Tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran conmigo a la segunda carta de los Corintios, capítulo número 12, perdón, capítulo número 2, iniciando el versículo número 12. Y cuando hablo acerca de la carta de los Corintios es que tenemos ya varias semanas hablando acerca de esto, y bueno, digo semanas, pero en realidad ha sido lo que va del año. Por eso es que estamos en el capítulo 2, porque iniciamos en el capítulo 1, obviamente, y ahora estamos en el capítulo número 2. Así es que si por alguna razón se han perdido algunas de las, uh, de las celebraciones que hemos tenido en los, en los domingos anteriores, quiero hacerles esta recomendación, y se los voy a poner aquí en la pantalla para que vean, esos son los símbolos o son los logos de las aplicaciones en sus teléfonos para descargar aplicaciones. Y estoy hablando de una aplicación que se llama Bible Lessons International, que es donde ponemos o donde subimos todos los videos, todas las predicaciones que hacemos cada domingo y entre semana. Entonces, la invitación es que ya sea si tienen su teléfono de iPhone o tienen su teléfono de Android, cualquiera de los dos, vayan a esa aplicación y pongan la palabra así como está, Bible Lessons International. E inclusive, allá atrás están unas tarjetas, um, de business cards, tarjetas de representación, y ahí tiene un código que se le llama código QR, que también pueden hacer scan con su teléfono y les va a aparecer eso también. Entonces, cualquiera de los dos, ya sea que vayan directo a la aplicación y ustedes pongan eso o usen una tarjeta y cualquiera de los dos, ahí está. ¿Por qué? La razón que hacemos esto es simplemente porque queremos aprovechar la bendición de la tecnología y llevar esta experiencia y llevar esos recursos para la iglesia Básicamente alrededor del mundo, donde, donde hay, exista internet y la gente tenga acceso a ello. Ya han sido varios años en los cuales, como generación, como iglesias, y todavía tengo presente eso porque yo estaba pastoreando la First Baptist Church de la ciudad de Far, ahí al lado de McAllen. Mi familia y yo radicamos en Misión. Y estábamos pastoreando cuando entra esa famosa pandemia. Y lo que hizo la pandemia, hasta cierta manera, porque no estábamos preparados para esto, es que forzó o se sintió como que si todo se puso en pausa. A la luz del Evangelio nunca hay pausas. A la luz del Evangelio, cada situación que se viene difícil, cada uh, experiencia, sea buena o sea mala, lo que implica es un reinicio. En inglés es la palabra reset. Si tienen un botón donde tienen que, si tienen una caja de fusibles, a veces el fusible se bota, como decimos, ¿no? Y tenemos que hacerlo reset, como que hay un volver a empezar. Entonces, eh, muchas de las iglesias que trágicamente en lugar de reiniciar, pausaron, trágicamente, y no nada más iglesias, negocios, instituciones, no sobrevivieron la situación que se vivió a nivel global. Y menciono todo esto porque cuando hablamos acerca de la carta a los corintios, estamos viendo precisamente el apóstol Pablo, literariamente hablando, y digo literariamente hablando desde la cuestión de ver este libro de corintios como una pieza literaria, que lo es, como un documento, que lo es. Empezando en estos versículos, Pablo hace un reset, hace un reinicio, donde él ha traído esta conversación, empezando en el capítulo 1, realmente en la primera carta de Corintios, pero en el capítulo 1 de segunda de Corintios, viene, viene, viene hablando, y hasta la semana pasada, ahí hace un paréntesis, o hace un reinicio, y este reinicio que, que va a empezar hoy, en el versículo 12, no va a terminar hasta el capítulo 7. Y hay un propósito para esto, porque es, no tanto el pausar, pero es la cuestión de reiniciar. Y cuando hablamos de reiniciar, especialmente ahorita que estamos en el mes de febrero, que se conoce como el mes del amor y la amistad, quiero que piensen en términos 
en la cuestión de que las relaciones interpersonales, que son inevitables y extremadamente importantes, tienen una característica de dos extremos, típicamente. Un extremo es que traen las experiencias más hermosas, más placenteras, más saludables en la vida. Pero potencialmente las relaciones traen las experiencias más difíciles, más trágicas y de más dolor. Eh, cuando hablamos acerca de la pandemia, definitivamente hubo bastante dolor, hubo pérdidas, hubo situaciones difíciles. Pero a la misma vez, yo puedo pensar, de una manera personal, el 2 de diciembre, este pasado, nuestra hija, la mayor, tenemos tres hijos, la mayor se nos casó. Fue una experiencia de celebración. Cuando enterramos a mamá, en diciembre del, del 2019, fue una experiencia trágica. Entonces, en otras palabras, toda relación potencialmente se va a mover a un extremo o se va a mover a otro extremo. La carta de los Corintios ha sido una carta, desde la primera y la segunda carta, donde no ha sido placentero el concepto de relaciones. Y ha sido retador. Y el apóstol Pablo, que es el fundador, que es el que inició la iglesia, está en, una, en un contexto de disfuncionalidad, en un contexto de rechazo. Y en ese contexto es que el apóstol Pablo nos habla, y en este caso iniciando el versículo 12, otra vez, es un paréntesis, ¿recuerdan eso? Es un paréntesis donde no está pausando, está reintroduciendo, está reiniciando. Es un reset. Y dice él, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. Esta explicación que está dando en el versículo 12 y en el 13 también, escuchen lo que dice, al llegar a Troas y predicar, dice, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi, mi hermano, despidiéndome pues de ellos salí para... Lo que está haciendo el apóstol Pablo por la situación tan conflictiva y tan... Hay una tensión dentro de la iglesia no favorable. Pablo está dando una explicación porque una de las cosas que se le acusan a Pablo en este tiempo es precisamente que él no es hombre de palabra, que él tiene la, tiene la, la costumbre o la habilidad de falsificar el evangelio. Y parte de esa falsificación es precisamente que él les había prometido ir a verlos, a los corintios, y aparentemente por lo que está diciendo, en lugar de ir a Corinto se fue para Troas. Entonces, cambia de dirección, y en este caso porque, aparentemente, quien lo llevó es el Espíritu Santo, y lo lleva a predicar. Entonces, está dando esa explicación que él considera necesaria, porque se le está acusando, se le está, otra vez, diciéndole a él, hey, tú prometiste, tú dijiste, y no viniste. En fin, en medio de todo esto, que es el preámbulo para ver la disfuncionalidad de esta iglesia, ¿sí? cuando la iglesia atraviesa, cuando la familia atraviesa dificultades, el punto no es pausar, el punto es reintroducir lo que introdujimos al principio. Entonces, si regreso a la, a la analogía de mi hija y de cualquier otro matrimonio, en, en, en la ceremonia del matrimonio, en la experiencia de la boda, lo que se hizo es que se introdujo no solamente el fundamento de por qué el matrimonio, pero se introdujo el propósito del matrimonio. Entonces, esto es lo que es y esto es para qué es el matrimonio. Entonces, eso se hace típicamente en una boda. Cuando atraviesas el matrimonio y empiezas a crear esa vida, eventualmente vas a necesitar regresar a reintroducir lo que introdujiste al principio. Y vas a tener que ayudarle a la pareja a que, si piensan en una cámara o en un teléfono, cuando tomas una foto y tienes que ajustar el lente porque no está, el enfoque no está claro, 
Entonces, reenfocar el matrimonio es recordarles por qué nos casamos, fue la idea divina, es, un, es una institución divina y su propósito es anunciar lo que está por venir. ¿Qué está por venir? Las bodas del Cordero. ¿Qué está por venir? La boda entre Cristo y su iglesia. ¿Me explico? Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, en el contexto de esta iglesia, en el contexto de Pablo teniendo desavenencias con la iglesia, encontramos esto donde el paréntesis que está haciendo, una vez más, es reintroducir. Y aquí es donde Pablo es experto en esto y yo argumentaría que esto es algo que describimos como precisamente una verdad en aquel tiempo y una verdad que, que transfiere o se mueve a nuestro tiempo. Por favor, escúchenme. Y es el concepto de que Pablo, en el paréntesis que está haciendo, es para... Por favor, escúchenme. Escuchen lo que vosotros puedes decir. Pablo no está adorando a Dios porque la cosa cambió. Y la habitación está más tranquila en la iglesia, ya no hay tanta fricción o no hay tanta um, bullying y conflicto. No, no. En medio de la situación conflictiva, en medio de, lo, de, de una situación tensa, Pablo tiene la habilidad de adorar a Dios. Yo voy a argumentar que ese es uno de los distintivos del cristianismo. El cristianismo no es la garantía de que las cosas van a funcionar. El cristianismo no es la garantía de que la cosa va a mejorar. El cristianismo, seguir a Jesús, es la garantía de que en medio de la carencia, en medio de la desolación, en medio del éxito, en medio del triunfo, en cualquier situación, Dios da la habilidad al hombre de poner su confianza, porque eso es adoración. Adorar es decir que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Aún cuando mi situación no se ve favorable. Aún cuando mis sentimientos batallan para creer la palabra de Dios. Aún cuando mis pensamientos potencialmente me están traicionando. Entonces, adorar a Dios no es solamente la expresión de decir, todo lo que tú has dicho es verdad, pero número dos, voy a actuar como si lo que tú dijiste es verdad. Se le conoce como fe. Se le conoce como confiar en Él Señor. Y en ese contexto, Pablo lo que hace en el paréntesis, vean lo que hace, ¿sí? Lo que hace es que Pablo, la base de su vida ha sido la palabra de Dios. Inclusive, Pablo en el libro de Corintios tiene esta habilidad increíble en la cual creo que es parte de la inspiración de Dios y parte de su autoridad apostólica que Pablo va a tomar, la Biblia de ellos es el Antiguo Testamento, Pablo va a tomar el Antiguo Testamento y va a traer esos principios, va a traer esas promesas, va a traer esos pactos de Dios en el Antiguo Testamento y los va a aplicar a la iglesia, en este caso de los Corintios. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la adoración o la doxología es el producto, vean esto, de lo que él ha dicho. La adoración no es simplemente porque es domingo y hay que hacerlo. La adoración es simplemente porque todos tenemos fe y nada más con que seas sincero, no importa a qué iglesia vayas y no importa a quién adores, o sea, qué religión. Nada más, no, 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 no. Aquí se trata de la base, ¿sí? Y la base tiene que ser lo que Dios ha dicho. El motor de arranque no es la cuestión de que adoro porque va a cambiar la cosa, adoro porque ha cambiado la situación, no, no. Adoro simplemente porque es lo que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que produce no necesariamente es el cambio de circunstancias, pero produce el cambio del corazón del hombre. Y el cambio del corazón del hombre se lleva en una actitud de doxología o de adoración. Lo interesante de esto, si alcanzan a ver, es que esa adoración, vean, vean lo que sucede, ahora es expresada en disciplinas, en estilo de vida. Y hay una razón por qué estoy mencionando esto con respecto a la palabra de Dios que produce qué cosa? Adorar a Dios, no adoramos la palabra de Dios, adoramos al Dios que es descrito en la palabra. ¿Vemos la diferencia? Una vez más, no adoramos la Biblia, adoramos al Dios 
que ha decidido revelarse a través de la palabra. Pero una vez más, la manera en que Él se revela es a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la exposición de su palabra, que eventualmente se refleja en cómo vivimos. En otras palabras, si pudiéramos hacer el término que del dicho al hecho, sí, aquí es donde se cierra el trecho, porque el trecho es, otra vez, es un corazón que independientemente de qué está sucediendo, tiene la habilidad de decir, Él es quien dijo que era. ¿Ven lo que voy a decir? Aún cuando yo cuestiono mi identidad, aún cuando estoy teniendo un conflicto o estoy teniendo una crisis de quién soy yo, es, el, es la cuestión de que Él es quien ha dicho que es. Observen cómo inicia esa adoración. Otra vez, es una situación difícil y vean la palabra con la que inicia. ¿No creen que, es, ¿no creen que esa palabra es como irónica hasta cierta manera? ¿Como una contradicción de términos? Porque típicamente cuando hay división, cuando hay conflicto, cuando hay fragmentación, cuando hay desolación, cuando falta liderazgo, cuando la persona en que confiabas te traiciona, cuando te traicionas a ti mismo o traicionas a alguien, lo último que sientes es, ¿qué cosa? Es gratitud. Típicamente sientes lo opuesto. Y otra vez, nada malo con lo que sentimos en el sentido de que somos seres humanos e inevitablemente nuestros sentimientos salen a flote, eventualmente nuestros pensamientos, pero aquí es el punto. El punto es que lo que estamos describiendo es pensar que nuestra vida no está gobernada por lo que hacemos o por lo que me hicieron o cómo vivo, lo mucho que oro, lo mucho que asisto a la iglesia. Eso es extremadamente importante, pero ese es el producto de lo que Él ha dicho, que lo que produjo, una vez más, ¿qué produjo? Un corazón que tiene la habilidad de reconocer no tanto quién soy yo, pero quién es Él, aun cuando yo no estoy seguro quién soy yo. El punto aquí es simplemente que Él inicia diciendo, pero gracias a Dios, Dios es el objeto de la gratitud, no es nada más gratitud. Esto no es lo que se le llama positive thinking, no es nada más de que, hey, piensa bien y sé positivo. No, no, esto es reconocer quién es Él, que en Cristo, ¿qué es lo que hace Él en Cristo? Siempre nos lleva en triunfo. Sí, esta cuestión de llevarnos en triunfo, si están tomando nota, porque por eso el boletín tiene esa sección para tomar notas, que me encantaría que lo hicieran, sí, el, el que nos lleva en triunfo, una vez más, a mí me encanta, sí, esto tendría más sentido si la iglesia ya sanó los corintios, si la iglesia ya se restauró, si ya se perdonaron, si no hay división, no hay bullying, no hay racismo, tienen mejores pastores y Pablo está contento, no. No, esto Pablo lo está diciendo en un contexto donde la situación es completamente lo opuesto, donde no están experimentando o sintiendo desde la perspectiva humana, donde ves el barco que se va hundiendo, ves la salud, el reporte del doctor que va en decadencia, ves la situación en el hogar, ves un año en el cual estamos por elegir un presidente, una vez más como nación, y dices tú... Mm, la última vez que lanzamos esta cuestión de presidencia hace cuatro años no fue el famoso riot allá en, en el Capitolio, el 6 de enero, ¿recuerdan? Que es el punto de que no hay garantías, pero en medio de una situación, otra vez, con, 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 con fragmentación y con dificultades, observen la declaración del apóstol Pablo. Lo que está diciendo Pablo con respecto a esa victoria es que la victoria que él está llevando a cabo en un contexto de oposición no es una victoria la cual lo hacemos hacia. No peleamos, no nos esforzamos con la esperanza de que... En otras palabras, dentro de una semana, que espero que estén aquí dentro de una semana, es el famoso Super Bowl, ¿verdad? El Super Tazón. Y cuando se enfrenten esos dos equipos, ¿alguien sabe quién va a jugar? ¿Saben quién va a jugar? Sí, sí, van a jugar los... Ok, van a jugar... Cuando se enfrenten esos dos equipos, entre San Francisco y Kansas City, y se enfrenten, ¿sí? lo interesante del juego 
eso es lo interesante del juego, y, y digo interesante, pero Las Vegas hace millones de dólares con esta cuestión de apuestas, pero lo interesante del, del juego es la incertidumbre de quién va a ganar. ¿Me explico? Porque eso es parte del, del, del deporte, o sea, de que quieres saber quién va a ganar. Cuando se trata de Cristo, no hay wondering. No está la cuestión de que a ver quién gana o a ver si ganamos. Porque cuando salimos, cuando la base de nuestra vida es la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de la iglesia no es el producto de un mundo de maldad simplemente. Escuchen lo que voy a decir. El sufrimiento de Cristo, que es expiatorio, que es necesario para recibir el perdón de pecados, y el sufrimiento de sus hijos, que en este caso Pablo lo está experimentando, y la iglesia de los corintios lo está experimentando, y van a ese sufrimiento. ¿Ven lo que voy a decir? Ese sufrimiento del cristiano, de Cristo el cristiano, es el producto de lo que el Padre estableció desde antes de la fundación del mundo. Y eso es extremadamente importante, porque ese sufrimiento es lo que nos hace unirnos a Cristo, y ese sufrimiento, una vez más, es un preámbulo a la celebración, lo que he usado anteriormente es el mismo ejemplo cuando hablo acerca del nacimiento de un bebé cuando nace un bebé es un sufrimiento extremo en el cuerpo en la vida de la mamá pero ese sufrimiento cuando ven a la criatura ya que nació algo sucede que ese sufrimiento se disipa cambia ¿por qué? porque es un sufrimiento justificado hay una razón por qué pasó ¿cómo lo sé? porque ustedes decían y lo vuelven a hacer y vuelven a tener otra criatura, y luego otra criatura, lo cual en mi mente es inconcebible porque repiten el dolor, pero ¿por qué? ¿Por qué lo repetimos? Porque es justificado. Entonces, cuando hablamos acerca de esta victoria en Cristo, esta victoria, la cual no es hacia esa victoria, pero es desde lo que Él hizo, el apóstol Pablo está diciendo, Cristo nos lleva, ¿sí?, es Dios en Cristo que nos lleva. Entonces, la palabra clave, la palabra clave no es tanto triunfo, la palabra clave es la persona de Cristo. ¿Captamos eso? Porque Pablo está hablando desde un espejo retrovisor. Pablo está hablando desde el suceso que no puede ser cambiado, que es histórico, donde Cristo no solamente ya nació, vivió, murió, fue sepultado y ¿a qué cosa? Resucitado. ¿Y dónde está él? A la diestra del Dios Padre. Entonces, como todo eso está en el pasado, Pablo tiene la habilidad de enfrentar el windshield, el parabrisas, ver el, frete, el, el, el futuro, el presente y futuro basado en lo que Dios se dio. ¿Captamos eso? Esa es la habilidad. Ahora, como cristianos, y Pablo lo ejemplifica, estamos en esa tensión irresoluble entre lo que ya sucedió y entre lo que está por suceder. Y en esa situación donde otra vez, donde mi condición, mis sentimientos, mis pensamientos tienen que someterse a la doctrina, a la palabra de Dios, ese es el estira y afloja de cada uno de nosotros. Dice ahí, y que por medio de nosotros. Entonces, la victoria es de Cristo, vean esto, la victoria es de Cristo, pero Él ha decidido usar a quién. A la iglesia real, no a la iglesia ideal. Porque cuando Él dice nosotros, está incluyendo a quién. Está incluyendo una iglesia que si me preguntan a mí, otra vez, y esto es completamente prejuicioso, si me preguntan a mí, sobre todo cuando mis hijos salieron de casa, y allá donde viven, en Waco, en Dallas, han estado en East Texas, y me dicen, oye papá, está, está la iglesia bautista de los corintios, ¿Crees, ¿crees que debo ir a esa iglesia? Yo les diría, no, es una iglesia muy conflictiva. Muy disfuncional. Como pastor, probablemente yo no hubiera pastoreado una iglesia como esta. ¿Qué es el punto? Que Pablo está usando y hablando de la iglesia real, no la iglesia ideal. Y eso es extremadamente importante porque, otra vez, es Dios usando a la iglesia, la cual la lleva de triunfo en triunfo, 
a través de la persona de Cristo. Este nosotros, otra vez, el cual lo hacemos no hacia, pero desde la victoria de él, implica que hay un precio a pagar. ¿Qué es el punto? Ven lo que voy a decir. La salvación es gratis, pero cuesta el todo de la vida. Una vez más, la salvación es por gracia. Somos salvos exclusivamente por la obra de Cristo. Pero ya que la persona es salva, le cuesta el resto de la vida. El precio a pagar que va a describir el apóstol Pablo en cómo es a través de nosotros, que él manifiesta su triunfo a través de Cristo, ¿sí? es que él manifiesta, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Sí? Una vez más, está desplegando. Ahorita no lo tenemos porque no tenemos la cena del Señor, pero cuando hacemos la cena del Señor tenemos una mesa donde se desplegan los elementos, se presentan, se lucen. ¿Me explico? Entonces, es el concepto de que Dios usa a la iglesia para manifestar, para desplegar el triunfo. Y ese triunfo, vean tantito, esto que está aquí, y si lo quieren poner como definición, triunfo no es la ausencia de fracaso. Triunfo no es la ausencia de problemas. Triunfo es simplemente para el cristiano una persona. Salmo 23. Jehová es, ¿qué cosa? No es el pastor simplemente, o no es un pastor, es mi pastor. ¿Por qué? Porque aunque ande en valle de sombra, aunque ande en valle de muerte, ¿adivinen qué? Como él es mi pastor, él determina lo que es, que es el punto, escúcheme por favor, es mi punto, de que lo que hace Cristo en la vida de la iglesia cambia lo que se conoce como world view, su perspectiva. El cristiano ve la vida diferente. Porque la vemos a través de la doctrina que produce doxología y que cambia mi estilo de vida. Eso es lo que hace el, 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 la experiencia con Cristo. Por lo tanto, otra vez, Él manifiesta, Él despliega, ¿qué cosa? ¿Qué despliega? Despliega la fragancia de su conocimiento. Observen que, observen que la única contribución de nosotros que hacemos en esta experiencia, el nosotros, es que estamos, como, estamos, hecho, estamos puestos en un sándwich entre lo que Dios ya hizo, bien tantito, ya hizo, por eso, por eso iniciamos con doctrina. La doctrina, la Biblia me dice lo que ya hizo. Sí, el propósito de nuestra reunión los domingos no es simplemente indagar, saber, recordar o que alguien me diga, ¿qué hago con mi vida? No, no. Sí, la predicación de la palabra de Dios está basada en lo que ya Dios ha hecho, no con mi vida. ¿Con la vida de quién? De una sola persona. Entonces, como padre, como abuelo, como esposa, como, como hijo, la meta es poder saber articular lo que Dios ya ha hecho, no, no, no necesariamente a través de mí, pero a través de Cristo, de tal manera que lo que produce... Es la propagación, es la manifestación del conocimiento de Cristo. Y eso es extremadamente importante porque los corintios, aquí está, la, aquí está la fricción, los corintios se jactaban de conocimiento intelectual. La corriente de los griegos había arrasado, había literalmente tomado y conquistado la mente de la cultura, incluyendo a la iglesia, donde esto es lo que hizo en medio de la iglesia, esto es lo que hizo, creó un divorcio, formó un divorcio entre doctrina eso es lo que creo, y disciplina su estilo de vida. Entonces, aquí está la clásica. No importa cómo viva, nada más con que seas cristiano y aceptes a Cristo. No, no importa que tomes decisiones que van en contra del corazón de Cristo, nada más con que tengas la doctrina correcta y tu nombre esté en una lista donde un día te bautizaste. Así es que el día que pongamos aquí tu ataúd y, y, y muera la persona, nada más con que digas que fue al cielo, ven, ven el divorcio, 
Esa no es la perspectiva bíblica. Entonces, Pablo está diciendo, hey, ustedes exaltan su, su herencia intelectual. Pablo dice, para mí lo importante es, ¿qué cosa? Es conocer a Dios a través de quién? Es a través de Cristo. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. La manera en que el hombre conoce a Dios es reconociendo, ese es mi punto, ese es mi punto, ¿sí? la manera en que conocemos a Dios. Y entre paréntesis, esta palabra conocer típicamente en la Biblia, con respecto a Dios, es la misma palabra que se usa cuando dice el libro de Génesis que Adán conoció a Eva y concibió un bebé. ¿Qué tipo de conocimiento es? ¿Tomó una clase? ¿Sí? ¿Qué es el punto? Estamos hablando de, una, de un conocimiento de intimidad. Entonces, conocer a Dios no es simplemente saber versículos de la Biblia, que son importantes, pero es una, otra vez, por eso, la Biblia, importante que es, la Biblia es el vehículo hacia, ¿qué cosa? Hacia una relación con Dios. ¿Ven lo que decir? La razón por la cual podemos conocer a Dios es porque el Hijo, en la cruz, fue desconocido por el Padre. Le dio la espalda, lo desheredó, si usamos ese término, hubo deshonra. El que no conoció pecado por nosotros de Pablo se ha hecho pecado. Y menciono todo esto porque si no mencionamos esta disyuntiva, esta separación entre Dios y el, entre el Padre y el Hijo, si no la mencionamos, vamos a continuar creando la mentalidad o el entendimiento de que con, nada más con que sepamos quién es Dios, no importa cómo vivamos. ¿Me explico? Y Pablo está diciendo, no, no es suficiente nada más afirmar quién es Dios. No es suficiente una profesión de fe. Tiene que haber una posesión de fe. ¿Se ¿Sí me explico? El, el 2 de diciembre, mi hija y mi yerno se casaron. Necesario que era esa boda y esa expresión y experiencia legal y, y religiosa y espiritual, pero ahora tienen que construir una vida juntos hasta que lleguen a ser viejitos y eventualmente fallezcan. Que es el punto de que lo, que lo que sucedió el 2 de diciembre fue simplemente el principio de esa carrera que les lleva el resto de la vida. Entonces Pablo está diciendo, hey, otra vez, es el punto de esta doctrina expresada en adoración para que sea un estilo de vida. Esa es lo, la parte que me encantaría que pensáramos y que otra vez lo anoten en sus en sus notas o de alguna manera en, su, en un texto o en algo. Cuando hablamos de doctrina, escuchen esto, cuando hablamos de la palabra de Dios, produce adoración. Adoración es relacionarme con Dios. Lo hago a través de Cristo, lo hago no, no porque tenga que adorar a Dios, pero es porque puedo adorar a Dios. Y esa doxología, esa relación con Dios que acabamos de leer a través de Cristo, esa relación, esa manifestación, ese aroma, esa representación, ¿sí?, es para vivirla con otros. Por eso es que entre más conocemos, vean un tantito, entre más conocemos de Dios, más aprendemos no tanto a tolerar al hermano, al hermano pero a amar al enemigo. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos de Dios es para que otros conozcan. La experiencia que yo tuve con Dios o tengo con Dios es para que otros la tengan. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si por alguna razón nuestras relaciones interpersonales de la iglesia, familia, trabajo, están fragmentadas, si esto es un problema, yo voy a argumentar que el problema en sí no es tanto el temperamento o que así es la suegra o que mi hijo es muy rebelde o que la iglesia nomás no... Escuchen, todo eso es, es parte del problema. Pero en sí el problema, el problema, adivinen qué es. Es que no le hemos creído a Dios. Es que hemos caído en el error de pensar de que si Dios me ha perdonado, Él me ha perdonado simplemente porque me arrepentí. No, no, no. Él me perdonó, porque acabo de decirlo, Él me perdonó porque el Hijo pagó el precio de mis faltas. Y cuando el Hijo pagó el precio de mis faltas, es para que yo, oración modelo, Padre nuestro, perdona nuestros pecados o nuestras transgresiones como nosotros perdonamos a aquellos que 
pecan o transgieren en contra de nosotros. ¿Ven lo que está pasando? Entonces, menciono esto porque, otra vez, la doctrina es siempre relacional. Porque, una vez más, fragante aroma de Cristo, ¿qué cosa? Otra vez, está incluyendo a la iglesia no ideal. No está incluyendo a la familia que finalmente... No, no, está hablando de lo que Dios ha hecho. Somos fragante aroma por la obra... Somos fragante... Somos un aroma fragante porque el Hijo de Dios fue puesto en un sepulcro y aun cuando fue ungido eh, con, con aromas, pero, pero su cuerpo fue en decadencia, por lo menos de ese viernes a ese domingo, ¿me explico? Porque cuando el cuerpo fallece, el cuerpo... Entonces, en, en palabras, somos aceptos porque él fue rechazado. Otra vez, fragante aroma de Cristo es que somos. Este, este, este es, esto es lo que el apóstol Pablo mismo habla en Romanos cuando dice que ahora nosotros somos un sacrificio vivo, un sacrificio agradable a Dios. Y una vez más, voy a decirlo una vez más. Somos un sacrificio vivo porque el Hijo de Dios, ¿qué es lo opuesto a vivo? ¿Qué es lo opuesto a vivo? No es medio muerto. Sí, es muerto. Y Cristo tuvo que morir. Escuche lo que voy a decir. En el Antiguo Testamento, porque es la Biblia de ellos, en el Antiguo Testamento, los sacrificios que típicamente tenían de animalitos, venían al altar, sacrificaban, dermaban la sangre, pecados eran perdonados y la gente salía y regresaba a su vida normal hasta la otra ocasión para hacer más sacrificios. Traían al sacerdote, el sacerdote sacrificaba. Es obvio que todo eso estaba apuntando al sacrificio perfecto que es Cristo. Cuando hablamos acerca de que ahora nosotros somos ese aroma fragante para Dios, es porque ahora en Cristo, que es la diferencia a Cristo, Cristo es el tipo de persona que él vive una vida perfecta, entrega su vida en una cruz y todo aquel que se une a Cristo es para unirse a ese sacrificio donde ahora no venimos y sacrificamos, tenemos una experiencia religiosa, confesamos nuestro pecado nos damos golpes de pecho, somos honestos ante Dios, ponemos nuestras peticiones y regresamos a nuestra vida cotidiana. Ahora es que nos quedamos a vivir en el altar. Porque somos, ¿qué cosa? No muertos. En, en palabras, entre más cedemos, más autoridad tenemos. Entre más perdonamos, ¿me explico? Sí, sí, lo que está pasando, entonces, es, es una actitud de ceder para obtener. Ceder para obtener. Y aquí es donde el apóstol Pablo está diciendo, hey, somos aroma fragante para Dios entre los que se salvan. Y en, en otras palabras, ven lo que voy a decir. Esta cuestión de salvación y perdición, escuchen lo que voy a decir. Salvación y perdición son cosas que no tenemos control de ellas. Dios es el que salva a las personas. El trabajo de nosotros es asegurarnos que a través de la persona de Cristo... La iglesia, el hogar, la vida, el trabajo, las finanzas, las relaciones, son percibidas como, ¿qué cosa? Esa es la función de la iglesia. Y menciono esto porque hablar de salvación y hablar de perdición, hablar de un hijo, de un nieto, hablar de una generación, hablar de la Casa Blanca, que trágicamente está la situación media difícil, ¿verdad? Ven un tantito. No es trabajo de nosotros, no, no podemos cambiar a nadie. Nuestro trabajo es asegurarnos que somos aceptos ante el Padre porque el Hijo ha sido despreciado. Y como el Hijo fue despreciado por mí, yo soy acepto. Y ahora que he sido acepto, que he sido recibido por el Padre, mi función es mantener esta fragancia, ese aroma del cual, una vez más, emana, el aroma emana de que ahora he decidido vivir una vida no de mis derechos, pero 
de ceder mis derechos y lo cedo a través de esto que se convierte un estilo de vida, no nada más una experiencia religiosa, no nada más el conocimiento de su palabra, pero es la palabra de Dios casada con las disciplinas a través de esa adoración. El punto que quiero que se lleven esta mañana, porque estamos por orar ya, es la cuestión de que en ese aroma fragante, la iglesia es donde distingue la función que tiene y ver el producto de ello, que es el punto, que ninguno de los dos son accidentales. El ser salvo o el ir al infierno no es cuestión de chiripada, no es cuestión de que uh, las circunstancias vienen de un hogar disfuncional o como es hijo de pastor, por eso es salvo. No, 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 son intencionales. Ser salvo o no ser salvo son intencionales. ¿Por qué? Escuche lo que voy a decir, es la razón. Porque literalmente nadie de nosotros está corriendo hacia... Aparentemente en la, en la foto este es Dios, eso somos nosotros. Y no hay nadie que esté corriendo hacia Dios. Todos, sin excepción, al ser hijos del primer Adán, estamos corriendo de Dios. Y esto es importante recordar con respecto a la salvación, porque eso lo que implica es de que todos, ¿qué nos caracteriza? Entonces, si tú esta mañana tienes la habilidad de correr hacia Dios, tenemos que reconocer que si esta mañana hemos o estamos corriendo hacia Dios, es porque antes... Estábamos corriendo, ¿qué cosa? Nadie nació siendo salvo, ese es mi punto, ¿me explico? Nadie nació siendo aroma, fragancia de Dios en Cristo. Todos nacimos literalmente corriendo de Dios. Pero una vez más, esta aceptación, esta experiencia que tenemos en Dios, está basada en lo que Él ha hecho. Esas son referencias bíblicas que no tenemos el tiempo de, de mencionarlas ahorita. Pero una vez más, dice, para unos, olor de muerte... Los, los que son para muerte, para otros, olor de vida. Y para estas cosas, la pregunta es, ¿quién está capacitado? Una vez más, el punto aquí es simplemente que lo importante no es tanto lo que me pasó a mí o lo que yo pienso. Esto es lo que representa las disciplinas. ¿Recuerdan doctrina, doxología y disciplinas? Sí, lo, lo importante es la doctrina. La doctrina habla del testimonio de Cristo, no de mi testimonio. ¿Está claro eso? ¿No? Sí, por favor, alguien, hábleme. ¿Sí? Y, y es importante lo que te pasó, es importante quién fue tu mamá, y es importante quién fue la abuelita y la iglesia previa, y es importante lo que piensa. Eso es importante, pero eso no es lo más importante. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es literalmente la persona de Cristo. Por eso es que la serie la hemos basado en la persona de Cristo, que es la doctrina de la Cristología, basado en lo que Él hizo, y eso define la novia de Cristo. ¿Sí estamos conscientes de ello? Una vez más. ¿sí? La novia de Cristo, la iglesia, la conversación nunca inicia con nosotros, siempre inicia con quién. Entonces, eso es el punto. Ser la iglesia de Cristo es el punto de que somos, ¿qué cosa? La novia. En la estructura, el plan de Dios. Escuchen lo que voy a decir, porque esto no es popular y esto probablemente me va a causar problemas en la internet y en la cultura. Hablar de la estructura de Dios es que hay una jerarquía. Pero esa jerarquía, cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando que el hombre, el varón, es la cabeza del hogar. ¿Conmigo? ¿No? ¿Sí? Pero ese, esa, esa cabecera, ese liderazgo, esa posición... No se puede ejercer a menos de que sea con la ayuda idónea. Permítanme Porque la pregunta es, ¿qué acerca de los solteros? Exactamente. Para los solteros, la implicación es Cristo. Cristo se convierte en eso. Y menciono todo esto por lo siguiente, porque aun cuando muchos estamos casados, muchos han estado casados y a lo mejor han enviudado, o está, cualquiera que sea el caso, vean lo que voy a decir. Hay un diseño en el cual Él es el novio, Él es el esposo, él es el pastor. ¿Me explico? ¿De quién? De la iglesia. Y menciono todo esto porque la tendencia de nosotros es decir, sí a Cristo, 
vivo un cristianismo individual donde si no me gusta lo que está pasando en la iglesia, agarro mis, agarro mis canicas y me voy a mi casa y busco otra iglesia. No, esta expresión de la persona de Cristo es en el contexto de la iglesia. Entonces, cristianismo sin iglesia es una contradicción de términos. Eh, va en contra de lo que Dios ha establecido y aquí es donde regresamos a esto, porque no somos como muchos. Y otra vez, esta cuestión de ser como muchos, por favor escuchen, no somos como muchos. Está enfatizando ese problema que, que estaba viendo en ellos, donde lo que han hecho han comercializado la palabra. La comercialización, el diluir la palabra, implica que ahora empiezo conmigo. Empiezo con la iglesia, empiezo con mis problemas. Sí, esto implica que ahora Dios se convierte, la palabra en inglés es cosmic butler, es, ¿Saben qué es un butler? Es un sirviente, cuando tienes un sirviente en casa. Entonces Dios se convierte en el sirviente cósmico, el sirviente celestial que ahora Él existe para que apruebe lo que hago y más vale que Él responda a lo que necesito. ¿Ven, ¿Ven el problema? Apruebe lo que hago, porque es obvio que es obvio que Cristo tiene que ser republicano, ¿no es cierto? Porque si yo soy republicano, soy de, me explico, o sea, si yo pienso de esta manera, Él tiene que pensar de esta manera. No. No es así, por eso esto es, la, esto es el diluir la palabra, esto es intercambiar o voltear el orden del diseño que Dios ha establecido. Una vez más, no somos como los que comercializan la palabra de Dios, sino que, ¿qué es lo que hacemos? Somos con la sinceridad, como de parte de Dios hablamos, no lo que pensamos. Hablamos de tal manera que el Dios de la Biblia se ha convertido, se ha hecho el aval, se ha hecho el que endorsa todo lo que decimos. Entonces, al final de la conversación, el apóstol Pablo, que me encantaría decirles que el final de esta relación con la iglesia de Corinto termina positiva y hay un avivamiento y Pablo, no, no, esto solamente va a agudizar, esto solamente va a seguir con problemas y, y eventualmente estas iglesias rechazan a los apóstoles, rechazan a sus pastores, eventualmente estas iglesias Van a pasar por persecución, pero aquí está el punto. El punto es que Pablo no depende de la aceptación de la iglesia, siempre y cuando, siempre y cuando, lo que está predicando, lo que está enseñando, sea como de Dios. ¿Cómo sabemos que es de Dios? Porque hablamos, ¿qué cosa? La pregunta es, ¿cómo saber qué es lo que Cristo dijo? Esta es la manera en que sabemos lo que Cristo dijo. Estas son las palabras de Cristo. Entonces, es responsabilidad de nosotros movernos, actuar a través de que hablemos en Cristo y lo hacemos ante su presencia. De que todo lo que sentimos, cómo reaccionamos, cómo navegamos, cómo procesamos, cómo soñamos, cómo analizamos lo que ya sucedió, cómo enfrentamos conflicto, cómo procesamos éxito en la vida, es a través de la persona de Cristo, lo cual, esta palabra es extremadamente importante, porque lo opuesto a sinceridad, ¿qué sería? ¿Qué es lo opuesto a sinceridad? La palabra en inglés es counterfeit. ¿Qué sería qué? ¿Falsificación? ¿Falsedad? Y Pablo está diciendo, la única manera que vas a saber lo que es auténtico es cuando conoces al Dios de la Biblia. La manera en que vas a saber lo que es real y genuino en tu relación de crianza de hijos, en tu relación de trabajo, en tus tiempos ahora como alguien que ha sido pensionado, en, en cualquier etapa de la vida, ¿sí? la autenticidad, la cual es de parte no mía, es de parte del Dios de la Biblia, que Él ha autentificado todo a través de la persona de Cristo. Si Cristo lo aprueba, lo hacemos. Si Cristo lo desaprueba, no lo hacemos. ¿Captamos eso? 
Si Cristo lo ordena, no lo ponemos en oración, simplemente obedecemos. Y parte de lo que estamos describiendo aquí es precisamente la habilidad que Cristo nos da de poder llevar a cabo el mensaje, el trabajo de la iglesia, donde no podemos seguir pensando que en esta transición de la iglesia, el 2024 es un tiempo para pausar, no, es un tiempo para reiniciar. ¿Recuerdan al principio eso? No es pausa, es resetting. Es literalmente como un switch, que lo prendes y lo apagas, simplemente donde, donde estás reactivando lo que Él había establecido. Y lo que Él estableció, lo estableció a través de la persona de Cristo Jesús.